0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba bugün 15 Ekim Perşembe ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Mültenimize Amerikan seçimlerine az bir süre kala özellikle Amerikan basınının en önemli gündem maddesi olan adayların seçim kampanyaları ve son anket sonuçlarına ilişkin haberlerle başlayalım. Voice of America bugün 3 Kasım'ın kilit seçmeni Latin kökenliler başlıklı bir haber paylaştı. Bu habere göre ABD'de 2020 seçimlerinde Latin kökenliler ilk kez oy kullanma hakkına sahip en büyük etnik azınlık grubu oluşturuyor. Pew Araştırma Merkezi'nin verilerine göre ABD'de Latin kökenli seçmen oy kullanma hakkına sahip olan seçmenlerin yaklaşık %13'ünü oluşturuyor. Yani sayıları siyah seçmenlerin sayısından bile daha fazla. araştırma merkezinin 27 Temmuz ve 2 Ağustos arasında yaptığı ankete göre, Küba kökenli seçmen genel olarak Cumhuriyetçi Parti eğilimliyken, yüzde 38'i Demokrat Parti'ye yakın olduğunu söylüyor. Buna karşılık Küba kökenli olmayan Latin kökenli seçmenin yüzde 65'i Demokrat Parti'ye ve yüzde 32'si de Cumhuriyetçi Parti'ye yakın olduğunu söylüyor. Trump da da seçim kampanyaları sırasında Latin kökenli seçmenin desteğini almak için çaba gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Başkan Donald Trump bu seçimlerde Latin kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Florida'yı kaybetmesinin seçimi kazanmasını zora sokabileceğini belirtiyor. Çünkü 1924 yılından bu yana Florida'yı kazanmadan Başkanlığı kazanan hiçbir cumhuriyetçi olmadı Voice of America'nın aktardığı habere göre. Bu arada başkan Donald Trump 3 Kasım seçimleri öncesi dün de seçimin kritik eyaletlerinden biri olan Iowa Havaalanı'nda bir miting düzenledi. Washington Post'un da gündeminde olan bu mitingde demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin ve Rusya ile ilişkilerini eleştiren Trump Biden'ın eski başkan Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı sayesinde Çin, Ukrayna, Rusya ve diğer ülkelerden milyonlarca dolar para aldığını öne sürdü. Trump Amerika soyulurken Biden'lar zengin oldu dedi dün yaptığı mitingde. Trump'ın seçim kampanyasının değerlendirildiği bir analize göre Trump kararsız seçmenleri kazanmak ve seçimleri kaybetmesi durumunda bile seçim sonuçlarını lehine çevirmek için çılgın bir çaba içerisine girmiş durumumuzda. Ancak finale günler kala Trump Biden'a karşı net bir saldırı yürütmekte zorlanıyor Washington Post'un yorumuna göre. Gazete aynı zamanda ulusal çapta yapılan şeffaf ve güvenilir anketlerin ortalama. Sonucunu da paylaşmış. Buna göre son olarak Biden 12 puan önde gözüküyor. %54 oya sahip gözüken Biden'a karşı Trump %42 oy oranına sahip gözüküyor. Gazetenin aktardığı bir habere de göz atalım. Ülke çapında yükselen demokratik coşku muazzam bir erken oylama dalgasını tetikliyor. Şimdiye kadar benzeri olmayan bir şekilde yaklaşık 15 milyon Amerikalı seçim günü gelmeden... Oy kullandı. Bu arada gazetenin aktardığı bir diğer habere göre de Biden ve Demokratlar Eylül ayında toplam 383 milyon dolar bağış toplayarak yeni bir rekora imza attılar. Ülkenin bir diğer gündemiyle devam edelim. Senato Adalet Komisyonu Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği muhafazakar yargıç Amy Coney Barrett'ın olay sürecini pazartesi günü başlatmıştı. Barrett dün onay sürecinin 3. gününde senatörlerin sorularını cevaplamaya devam etti. Ve bu konuyu yorumunda ele alan New York Times gazetesinden Nicholas Kristof, Connie Barrett'ın adaylığının onaylanması ihtimalini şu sözlerle değerlendirmiş. Tarihimiz için sablokumu tercih edeceğiz. Cumhuriyetçiler bir kez daha anayasa mahkemesi için bizi çok daha gerilere götürebilecek bir adayı destekliyorlar. Bu arada dünkü oturumun gündeminde 10 Kasım'da Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelecek ve milyonlarca Amerikalı'nın sağlık hizmetine erişimini etkileyebilecek olan bir dava vardı. Ancak Barrett eski başkan Barack Obama döneminin sağlık sigortası yasası olan hesaplı sağlık hizmetleri yasasını yani Affordable Care Act'in düşmanı olmadığını söyledi. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. The Times gazetesinin manşetinde karşımıza milyonlarca kişi karantinalarla karşı karşıya başlığı çıkıyor. Times bugün başkent Londra'nın da yerel bir karantina süreciyle karşılaşabileceği uyarısını yapıyor. Gazete ayrıca Johnson'ın bu konuda atılacak yeni adımlar üzerinde çalıştığını hatta yarı kapanma denebilecek bir alternatif üzerinde kafa yorduğunu belirtmiş. Olası senaryolardan biri de yüksek vaka sayılarına sahip olan bölgelerde sınırlı bir süreliğine de olsa ek önlemlerin ve karantina süreçlerinin Guardian'ın bugün manşetine de taşıdığı habere göre bakanlar ve yerel yetkililer daha fazla kısıtlanmanın getirileceği ihtimali nedeniyle kendi içlerinde çatışıyorlar. İngiltere'nin kuzeyindeki yetkililer ulusal sağlık sisteminin sağlık çalışanlarının uyarılarını dile getiriyorlar. Buna göre Covid-19 kaynaklı ölüm oranları en az 3 hafta daha ...artmaya devam edecek ve bölgeye daha katı sınırlamalar getirilmediği sürece bu ölüm oranları da artacak. The Daily Telegraph'ın manşetinde ülkenin Maliye Bakanı Reşit Sunak'ın sözleri yer alıyor. Buna göre Sunak genişletilmiş üç aşamalı önlemlerin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada... ...ulusal çapta uygulanacak ikinci bir karantinanın ekonomiye büyük bir darbe vereceği konusunda... Uyarıyor. Vakaların düşük olduğu bölgelerde uygulanacak bir karantinanın yersiz olduğuna dikkat çeken sunak bunun çok büyük bir yanlış olacağını ve sonuçlarının ekonomi açısından felakete neden olacağını söylüyor. Sadece İngiltere değil bütün Avrupa salgında ikinci dalga tedbirlerini arttırmaya başladı. Birçok ülkede bar ve restoranlar kapatılıyor. Eğitime yeniden ara veriliyor ve kısmi sokağa çıkma yasakları gündeme gelmeye başladı. Fransız basınında yer alan haberlere göre en sert mücadeleyi veren ülkelerden biri olan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa'da günlük vaka sayısının 22.000'i aştığını ve salgında ikinci dalgaya girdiklerini başkent Paris'in aralarında bulunduğu 9 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını açıkladı. Buna göre sokağa çıkma yasağı gece 21'den sabah 6'ya kadar sürecek ve en az 4 hafta boyunca da uygulanacak. Fransız Le Monde gazetesinde salgının ekonomik etkilerinden kurtulmak için izlenmesi gereken bir yola ilişkin bir yazı paylaşılmış. Buna göre iktisatçı Thomas Piketty, ...savaş sonrasının denenmiş yolundan gidilmesini öneriyor. Covid-19'un neden olduğu borç batayıyla nasıl baş edecek bu devletler? Bu fatura er ya da geç zenginlerin önüne konmak zorunda. Yani zenginlere özel vergiler konması gerekiyor. Alman basınından Deutsche Welle'de öne çıkan bir haberle devam edelim. Almanya'da artan vaka sayıları nedeniyle yeni korona önlemleri tartışılıyor... Almanya'da koronavirüs vakalarının artması üzerine yeni önlemler getirilmesine karar verildi. Ülkenin yeniden tamamen kapatılması istenmiyor ancak maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kısıtlamaları genişletilecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanlarının dün yaklaşık 9 saat süren kriz toplantısında korona önlemlerinin sertleştirilmesine karar verildi. Buna göre korona vakalarının yoğunlaştığı yerlerde gösterge değerlere göre aşamalı olarak maske zorunluluğu genişletilecek etkinlik ve kutlamalarda katılımcı sayısı daha katı bir şekilde sınırlandırılacak. Öbür taraftan koronavirüsü nedeniyle Alman ekonomisinin 2020 yılında %5.4 oranında Küçüleceği açıklandı ülkenin en önemli 5 ekonomi kuruluşunun hazırladığı rapora göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da toparlanma en erken gelecek yılın sonlarına doğru başlayacak ve iyi koşullar altında %4.7 oranında bir büyüme olabilecek. %5.4'lük daralma oranı Almanya'nın 1970'de ekonomik verilerini kaydetmeye başladığı zamandan beri olan en büyük düşüşü yansıtıyor. Eurotopix'in bir haberiyle devam edelim. Hukuk devleti ilkesine aykırı davranışlarda mali yaptırım uygulanmasına ilişkin Avrupa Birliği içindeki tartışmada Polonya'da Başbakan Yardımcısı Jarosław Kazinski 2021-2027 yılları Avrupa bütçesi görüşmelerini ve bununla yakından ilintili Korona Yeniden inşa Fonlarını veto etmekle tehdit etti. Buna karşılık Kazinski'nin tehdidini Avrupa Birliği'nin temellerini saldırı olarak tanımlayan Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'a göre bu tehdidi ciddiye almak gerekiyor. Gazete şu değerlendirmeyi yapmış. AB'yi AB, AB yapan bütün değerlerden ve kurallardan Polonya'nın muaf olması Avrupa Birliği'nin temeline tahrip bombası koymak gibi bir şey. Diğer üye ülkeler bu şantaj çabasına karşı dimdik ayakta durmazsa orta ve uzun vadede PEK'e girecek şeyler bütçeyle sınırlı kalmayacaktır. Avrupa Birliği bir gün gerçekten iflas ederse bunun nedeni Brüksel'deki bürokratlar değil, Kazinski gibi politikacılar olacaktır. Bu yorumun ardından Yunan basınında öne çıkan haberlerden biriyle devam edelim. Yunanistan'da neo-faşist görüşlere sahip Altın Şafak Partisi'nin liderleri bir suç örgütü yönettikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Atina'da mahkeme aralarında parti lideri Nikolas Nikos Mialiokos'un da bulunduğu 6 eski milletvekiline 13 sene hapis cezası verdi. Partinin diğer milletvekillerine de suç örgütü üyesi olmaktan 5 ila 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme faşizme karşı yazdığı şarkılarla tanınan Pavlos Fissas'ı öldüren parti üyesi Yorgos Ropakias'a da 10 yıl hapis cezası verdi ve mahkeme ilerleyen günlerde bu cezalardan herhangi birinin ertelenip ertelenmeyeceğine de karar verecek. Kıbrıs Cumhuriyeti salı günü yatırım karşılığı vatandaşlık ve Avrupa Birliği pasaportu imkanı sunan altın pasaport programını kaldırdığını açıklamıştı. Eurotopics'in aktardığına göre televizyon kanalı El Cezire, Kıbrıs'ta kıdemli memur ve siyasetçilerin Kuşkulu şahsiyetleri altın pasaport başvurularında fiilen desteklediklerini ifşa etmişti. Kıbrıs basınından Serpius Mail ise bu konuda şu yorumu yapıyor. Bu imkanın geçmişte bol bol suistimal edildiği ve kurallara aykırı davranıldığı bir sır değil. Ancak tam da koşulların sıkılaştırıldığı ve yurt dışından 3 ciddi şirketin her başvuru için dikkatli bir denetleme yapmakla sorumlu tutulduğu bir dönemde bu uygulamanın kaldırılıyor olması ironik, hükümet iyileştirme önlemleri almakta epey gecikti ve bu nedenle 2013 bankacılık krizinin ardından ekonominin toparlanmasına epey yardımı dokunmuş olan ve e mevcut ekonomik zorluklar ışığında da ülkeye faydalı olabilecek bu programı iptal etmek zorunda kaldı. Euronews'te paylaşılan bir haberi de sizlere aktaralım. Uluslararası para fonu yani IMF küresel ekonomideki daralmanın özellikle gelişmiş ekonomilerde tahminlerinden daha az gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olacağı tahmininde bulundu. IMF aynı zamanda Türkiye ekonomisi için daha önce öngördüğü %5 daralma tahminini de revize etmedi. İsrail basınından Yerusalem Post gazetesinde ülkede artan vakalar karşısında yapılan bir araştırmanın sonucuna işaret ediliyor. Buna göre İsrail'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların %38'i bakım evlerinde yaşayan yaşlı insanlar, Salgının ilk döneminde hayatını kaybedenlerin yaklaşık %50'sinin bakım evlerinde kaldığı belirtilirken bu oranın ikinci dalgada şu ana kadar düştüğü belirtiliyor. Fakat yine de ülkede vakaların hızla yükselişe geçtiği Eylül başından 10 Ekim'e kadar bakım evlerinde kalan 313 kişi hayatını kaybetti. Yerusalem Post'un yorum köşesindeki bir yazıya da göz atalım. Çatışmasız yeni bir Orta Doğu'yu nasıl yaratabiliriz? Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmaları tarihte bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor Yerusalem Post'un yorumuna göre. Ve son olarak Rus basınından Moscow Times'ın gündemindeki bir habere göre de Rusya'da ikinci koronavirüs aşısı da onaylandı. Sputnik Haber Ajansı'nın da gündemine taşıdığı bu habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün tescil edildiğini duyurduğu EpiVac Corona adlı COVID-19 aşısının 1 Ocak 2021'de halkın kullanımına sunulacağı belirtildi. Sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri, Moskov Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.